0: Hola, esto es Serena Morena Podcast y yo soy Kelson. Estas últimas semanas he visto diferentes luchas, no, diferentes debates o discusiones en varias redes sociales. Y todo ha girado en realidad en torno a que no se sabe el contexto de quién está hablando, quién está contestando y por qué lo está haciendo, desde dónde lo está haciendo. Entonces me empecé a cuestionar qué pasaba con Serena Morena, ¿verdad? Porque ustedes me escuchan, pero no necesariamente saben quién soy. Entonces qué validez, qué importancia o de dónde vienen las ideas o las cosas que les puedo expresar. Entonces, bueno, decidí hacer este episodio sobre mis privilegios. Pensé en decir, en llamarlo, ¿quién soy? Juanmaí, <risa> Pero la verdad es que creo que esa es una respuesta que todavía no tengo. Ustedes saben quiénes son ustedes, porque yo sé que a qué me dedico, sé quién soy yo para las personas que me rodean, es decir, como, como mamá de Alejandro, hija de Gaby Bernal, hermana de Dagua, no Drupiese eh, me explico, esas cosas yo las sé, pero eso no me define quién soy yo, qué define mi existencia. <risa> Bueno, yo sí creo que la existencia está definida por las demás personas. Que el resto de personas, que las personas a mi alrededor sepan quién soy yo o sepan que yo existo, que ustedes sepan que yo existo, es lo que define mi existencia. Si nadie sabe que yo existo, existo. <risa> bueno, yo también creo que si nadie sabe que yo existo, también existo. Digamos, como los monjes que se retiran y se van a vivir a una caverna, ellos existen, pero bueno, ya ese es otro, otro, otro momento para filosofar sobre la existencia. <risa> en fin, hoy les voy a hablar un poquito sobre qué hago, a qué me dedico, tal vez qué me gusta, qué no me gusta, y así un poquito, para que sepan un poquito de mí. Para empezar la historia, les puedo contar que soy un homo sapiens, igual que ustedes, que mi alimentación es ovo-lacto-vegetariana. Es decir, como huevo y leche y sus derivados, pero no como ningún animal que haya fallecido. Nací en Zaragoza, España. Vivo en Costa Rica. Mis dos papás son costarricenses. Mi signo del zodiaco es virgo. Mm, religión, yo románticamente diría que es amor. <risa> y política, pues eso es bien complicado porque a rato soy socialdemócrata, en otras ocasiones soy totalitaria, a veces soy anarquista, capitalista, pues la política creo que es muy compleja. Pero creo que sé cuál es el propósito de mi existencia. Y el propósito de mi existencia es esparcir amor. <ríe> es recordarle a todos los seres humanos que tenemos la capacidad de amar dentro de nosotros y que podemos hacer todo con amor. Eso es un buen resumen de quién soy yo como si fuera una bitácora, como si estuviera anotando en una bitácora mis datos. Pero en realidad sigue sin dar mucho contexto. Nací con muchos privilegios y estoy muy agradecida por cada uno de ellos. El privilegio más grande e importante que tuve, que tengo, es ser la hija de mis papás. Los dos son personas muy inteligentes, estudiados, y cada uno tiene su camino espiritual. Lo tiene, lo tiene. No sé... Iba a decir que avanzado, pero para ser sincera, creo que el camino espiritual no, no, no tiene un ABC ni un 1, 2, 3. Entonces es imposible determinar si hemos caminado o no, o qué tanto lo hemos hecho. Pero bueno, cada uno está en su proceso. Ambos rompieron patrones y moldes en su familia. Eso me permite a mí y a mi hermana a tener un poco menos de peso sobre nuestras espaldas, un poco menos de ese peso de nuestros antepasados. Mis papás habían decidido tener un estilo de vida diferente. Entonces, cuando nací, mis papás vivían en un monasterio budista en España. Ahí vivimos hasta que cumplí como cinco años aproximadamente. No veía televisión, no veía publicidad... Eh, mi alimentación no solamente era vegetariana, sino que era estricta. No comía absolutamente nada que tuviera preservantes ni nada así. O sea, no solamente era vegetariana, sino que era orgánica. Desde antes de que naciera, mi mamá ya se alimentaba de esta manera. Crecí rodeada de monjes budistas tibetanos, de lamas, de personas practicantes de budismo tibetano. Y cuando llegó el momento de ir a la escuela a una escuela normal, ya mi hermana había nacido y nos fuimos a vivir a Venezuela. Pasamos de la paz y la armonía del monasterio a Venezuela, una Venezuela bastante opulenta, donde tuve acceso a otros privilegios como la educación privada y por primera vez a ser amigos de mi edad, porque antes de eso pues solamente había estado rodeada de adultos y mi hermana. Luego, como a los 12 años, mis papás se divorciaron Y viene uno de los privilegios de los que estoy más agradecida en la vida Nos vinimos a vivir a Costa Rica En realidad fue un momento bastante triste Mi papá se quedó viviendo en Venezuela Y mi mamá, mi hermana y yo nos vinimos a Costa Rica Todavía hoy en día me hace falta mi papá Sí aunque estuvo presente emocionalmente, no estuvo presente físicamente en ninguna de las etapas importantes. Más bien, ni de los días importantes. No estuvo para cumpleaños después de que cumplí 12. No estuvo para mi graduación, ninguna de mis graduaciones. Ni las de mi hermana tampoco. Ni para... No estuvo. No estuvo. Y sí, la verdad, me hizo mucha falta. Me hizo, me hizo mucha falta su presencia física. Pero bueno, nos vinimos a vivir a Costa Rica. Aquí también pudimos ir a un colegio privado y jugué básquet. Estuve en la Serie nacional, creo que en cadetes. No me acuerdo bien cuál fue el año en el que estuve, pero bueno, fue de las experiencias más rajadas de la vida. Hice buenos amigos en el cole, también conocí al papá de mi hijo, fuimos novios muchos años antes de quedar embarazada. Y bueno, después, como a los 19, 20 años, Ale nació. Hay un episodio sobre la maternidad por si quieren saber de ese tema. <risa> Actualmente, soy una mujer de 37 años. Físicamente, soy morena. Tengo el pelo colocho y unos ojos grandes y creo que muy expresivos. Lo que no sale de mi boca, de fijo mis ojos lo comunican. <risa> soy muy sonriente, pero cuando es necesario ponerme seria, pues me pongo seria. Pocas cosas en la vida me quitan la paz. Hago mi trabajo, aunque es una de las cosas a las que le he dado el poder de quitarme la paz de vez en cuando. <ríe> Estudié ingeniería civil, pero siempre he ejercido como gerente de proyectos. Sí. Es un campo altamente machista, pero la realidad es que todas las mujeres vivimos en una sociedad altamente machista. Entonces es algo con lo que luchamos todas, ni unas más ni unas menos. No, no, es, es parte del día a día. En uno de mis primeros trabajos conocí a una ingeniera, doña Cecilia Chuy, brillante, hermosa, carismática, in, o sea, inteligente, otro nivel, y es ingeniera civil estructural y pues ella es la que manda. Se hace lo que ella dice y punto, porque si no el, el, el proyecto se cae. Esa fue la primera figura femenina que conocí en mi campo laboral. Y la verdad, pues fue como un modelo a seguir. No necesariamente en lo que hago, porque ella es ingeniera, ella es ingeniera estructural y yo ejerzo como gerente de proyectos, pero sí a nivel de comportamiento y de cómo manejaba las situaciones. Doña Cecilia, si llega a escuchar esto, muchas gracias. <risa> Porque quizás sin saberlo, nos abrió campo a muchas que veníamos atrás. Bueno, antes de eso, pues había quedado embarazada de Ale, aunque hay todo un episodio sobre la maternidad, tal vez hay ciertos detallitos que por ahí no les cuento, que forman parte de mi historia. Eh, quedé embarazada en el segundo cuatrimestre de U y Ale nació nueve meses después, <ríe> creo que en el, no me acuerdo en cuál cuatri, pero bueno, yo no dejé de matricular en ningún momento. Ale nació un lunes y yo falté a clases de lunes a lunes. Tuve el privilegio de contar con unos abuelos increíbles que mientras yo iba a clases me cuidaban a Ale y además me lo llevaban en el receso para que yo pudiera salir y darle de mamar. Entonces, bueno, fue todo un privilegio, la verdad. Qué época, qué época, qué época más cargada de amor, de incertidumbre, de temor, de fuerza, de amor, de mucho amor. La verdad, cuando, cuando pienso en eso, no sé cómo lo logré, no sé cómo hice para tener un bebé pequeñito, ir a la universidad, empezar a trabajar, wow, wow, <risa> pero bueno, ya pasaron 16 años y aquí estamos, lo logré. Me gradué y empecé a ejercer y la vida se fue acomodando porque ha sido la vida. Si todavía estamos en una etapa de la vida en la que hay mucha turbulencia, calma, calma. Todo se llega a acomodar. Bueno, continuemos. En algún momento, cuando ya le había nacido, empecé a practicar jiu-jitsu brasileño y me cambió la vida. En el 2019 entré a un teacher training de Ashtanga Yoga y me volvió a cambiar la vida. <ríe> Ay, qué risa. Me encanta crear cosas con mis manos. Pintar, hacer manualidades, arreglar cosas, desarmar relojes para ver cómo funcionan por adentro. Lo que sea, lo que sea, me encanta. Me encantan las aceitunas y el huevito es mi comida favorita. Cualquier cosa, cualquier cosa. Si usted le agrega huevito, de fijo es más rico. También me encanta la pizza y sí, a caballos más rica. <ríe> ¿Saben qué quiere decir eso? No sé si es un término que se utiliza específicamente en la pizza o con cualquier cosa. Creo que es original de, en la carne, que es que a un bistec o algo así le ponen un huevo frito arriba. Bueno, en la pizza es igual. Se los juro que es delicioso. Me encanta el arte en general, todo, todo todo aquello que es capaz de despertarme una sensación, algún sentimiento o una emoción, aunque ese sentimiento o emoción no me guste, si es arte, es arte. <ríe> me encanta César, Morisot, Caravaggio, Velázquez, Andy Warhol, eh, Klimt, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son viejitos, no dije ninguno nuevo ahora que lo pienso, pero bueno, ustedes entienden. Cuando veo una película y hay por ejemplo dos personajes que se parecen mucho, digamos dos hombres delgados, de pelo negro, corto, me cuesta demasiado saber quién es quién, Paso todo, tengo que repetir la película para ser sincera porque si no es por el tono de voz no logro saber quién es quién. <risa> No me logro aprender el nombre de las personas cuando me las presentan a menos de que interactuemos, de que conversemos y haya algo más que para mí sea importante, pero solo el nombre... ¡Ay, madre, qué duro, qué duro, Jerry! Mi cerebro no lo retiene. Mm -mm. Me encanta el conocimiento en general. Me encanta cuando llego a una conversación y no sé absolutamente nada del tema porque eso me da un sinfín de posibilidades para aprender Aprender, me encanta aprender. ¿Pregunto demasiado? Sí, soy una preguntona. No por vina, porque en realidad como, como que los chismes y así no me interesan. Es como, hablemos de otra cosa. <risa> Pero cuando son cosas interesantes voy a preguntar hasta que lo logre entender y captar. Por eso creo que todos los algoritmos de Internet no están diseñados para mí, están diseñados para otra persona, porque yo desearía que Internet me mostrara todo aquello que yo no sé que existe, porque siempre me pregunto, ¿cómo voy a aprender algo nuevo si no sé que existe? ¿Cómo llego ahí? No tengo ni idea, porque no sé cómo existe. <risa> ni siquiera sé, tengo claridad de si existe, ¿me explico? <risa> Pero bueno, eso sí es una magia cuando uno conoce a una persona que sabe un tema que uno no sabe, porque entonces... ¿Me explico? Hay sin fin de posibilidades para aprender y crear. Nos lleva una línea del tiempo que también tal vez lo debía haber hecho y todo sería más ordenado. <risa> Pero bueno, el otro día estaba conversando con mi hermana y nos dimos cuenta que tenemos muchas formas de pensar y de ver el mundo diferente a la mayoría de las personas. Y no lo sabíamos hasta que alguien más nos lo hizo notar. Um, y conversando pues ambas creemos que es debido a haber crecido bajo conceptos budistas y no conceptos católicos como la mayoría de las personas aunque en realidad la mayoría de las religiones tienen como fin el mismo y si vamos a la base de cualquier religión viene siendo la misma también ¿verdad? como amor al prójimo, respeto, etcétera, etcétera pero bueno, nosotras tenemos la teoría de que por ahí va la cosa soy una soñadora innata y también soy idealista y por eso es que creo y estoy segura de que todos juntos con amor podemos y vamos a crear un mundo mejor. Bueno, estos fueron 14 minutos y un poquito hablando sobre mí. La idea no era ser muy narcisista, sino como darles un poco de contexto para cuando escuchen los episodios sepan quién está hablando, quién, de quién es esa voz, de dónde salen esas ideas. Bueno, mi nombre es Kelsan y aquí estoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense de darle a seguir en Spotify, de calificarlo y nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Chao.